0: După un timp de mărturisire și mărturisiri, după un timp de laudă și de închinare înaintea Lui Dumnezeu, a venit momentul să deschidem Scripturile și cu maximă seriozitate și atenție să urmărim cuvântul Lui Dumnezeu din însărarea acestei zile, cuvânt pe care îl găsim scris în Vechiul Testament prin prorocul Isaia, Așadar, în seara aceasta ne uităm în capitolul 40 din Cartea Prorocului Isaia și o să citim de la versetul 26 la versetul 31. Isaia, capitolul 40, de la versetul 26 la versetul 31. Ridicați-vă ochii în sus și priviți! Cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor, El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele, Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El de tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosești și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încrede în Domnul, își noiesc puterea, ei zboară ca vulturii, alargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Amin. Tate din cer. Cerem a ta binecuvântare peste al Tău cuvânt și aceeași binecuvântare o cerem peste mințile și inimile noastre. Știm, Tate din Cer, că Evanghelia are putere și am vrea ca și în aceasta să vedem marea putere a Evangheliei la lucru. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, te rugăm frumos să te apropii de fiecare dintre noi și să ne transmiți cuvântul Tău, Doamne, pentru orice stare și pentru orice inimă prezentă. În numele Domnului Iisus Hristos, tată din Cer, ne-am rugat, ascultă-ne. Amin. Amin. Vreau să ocupați locurile dumneavoastră. Fratele... Uh, gelu uh, ne spunea despre fratele Apopii că este obosit pentru că vine din uh, Ucraina. Nu știu câți kilometri sunt până în Ucraina, dar m-am uitat cu foarte mare atenție la dumneavoastră și am putut să observ un lucru. Și dumneavoastră și noi suntem obosiți și noi venim din Ucrainele noastre personale. Și suntem ușor obosiți în seara aceasta, de aceea rugăm pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne învioreze, atât spiritual cât și trupește. Zilele acestea, aici este mai cald ca acolo, zilele acestea, cine va am spunea cuvintele acestea? petrică, sunt atâta de obosit că și obosea la mea e obosită. Pentru harul revederii și harul reîntâlnirii, aici, în casa lui Dumnezeu, spune din toată inima, Lăudați să fie Domnul! Dar mai ales pentru harul care Domnul nostru Isus Hristos ni l a adus din sânul Tatălui, spune din nou, din toată inima, „Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt! Amin! A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai văzut aici în casa Lui Dumnezeu. Ceva mai devreme, cineva care nu m-a văzut de un care timp îmi spunea, petrică arați mai bine ca acum 10 ani. Dumneavoastră arătați mai bine ca data trecută și pentru asta lăudați să fie Domnul. Vreau să mulțumesc păstorului dumneavoastră și prieten în lucrarea lui Dumnezeu, coleg în lucrarea lui Dumnezeu, fratele Gelu, pentru invitația care m-a făcut-o ca în această dupămasă să fim împreună și să avem un timp de locuire împreună aici în casa lui Dumnezeu. Frate păstor, vă mulțumesc și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze cu toate binecuvântările de care dumneavoastră aveți nevoie. Mă uit la ceas, mă uit la fețele dumneavoastră, la ochișori dumneavoastră, cei care nu i-ați închis încă și îmi dau seama că este destul de târziu și suntem oarecum intrați într-o criză de timp. Este o lege nescrisă, a părtășiilor în bisericile neoprotestante, care spune așa, Dacă o oră este timpul de laude și de închinare în casa lui Dumnezeu, o oră va fi și predica. Dacă o oră și 25 de minute a fost timpul de laude și de închinare în casa lui Dumnezeu, spuneți dumneavoastră ce trebuie să spun. O oră și 25 de minute va fi timpul de predicare. Uh, Slăviți să fie Domnul! Un amin anemic, dar a fost un amin! Stați vă rog liniștiți, uh, nu se să predic uh, o secundă în plus, dar nici o secundă în minus. O să uh, mă uit cu maximă atenție la dumneavoastră și când observ în Duhul lui Dumnezeu că ați plecat deja din adunare, o să mântuiesc și eu predica uh, în seara aceasta. Vreau să vă spun că mi-am adus și foarfeca și acolo unde simt că este nevoie să scurtezi, să dai predica, o să fac lucrul acesta și o să reiau cu altă uh, ocazie. În seara aceasta vreau să vă spun că mesajul pe care vreau să-l rostesc în adunarea de la Reșița L-am ținut în multe alte biserici din țară și din diaspora românească, europeană și nu numai și în seara aceasta aș vrea să îl împărtășesc și cu dumneavoastră, așa cum am spus și subliniez dacă consider că este nevoie să fragmentez, voi fragmenta și vom relua în voia permisivă a lui Dumnezeu cu altă ocazie. Mesajul din sara aceasta va fi concentrat pe versetul 26 Dacă poți să afișezi versetul 26 din nou te rog să faci lucrul acesta și să-l lași puțin afișat acolo pentru că va fi suportul meditației și predicei din înserarea acestei zile mai exact Fraza de început a versetului 26 din Isaia 40 Cuvânt care spune așa Ridicați-vă ochii în sus și priviți Ridicați-vă ochii în sus și priviți Din punct de vedere gramatical Vreau să spun școlerilor că nu am excelat nici la limba română, nici la gramatica limbii române, dar ceea ce m-a chinuit mai tare a fost matematica. Eu am chinuit matematica și matematica m-a chinuit pe mine. La cei 55 de ani în care am ajuns prin mila și în îndurarea lui Dumnezeu, spun că dacă un copil știe tabla mulțirii, a împărțirii, a scăderii, dar mai ales a adunării, e suficientă matematică. Pentru că în viață nu te întreabă nimeni de integrale, de paranteze drepte sau strâmpe, nici de teorema lui Pitagora. E suficient. Cine vrea să facă mai mult și să exceleze în matematică, poate, evident, să continuă. Am spus lucrul acesta într-o adunare și în întreul biserice, un copil. Care era pe clasa a 5-a, a 6-a, îl trăgea cu spor pe tată de haine și spunea: băi tată, au zis ce au spus fratele Petrică? Să mă slăbiști cu matematica. Este o poruncă. Imperativul implică un ordin, o poruncă. Și porunca pentru cei de atunci și pentru noi cei de astăzi este Fraza aceasta, ridicați-vă ochii în sus și priviți. Predica sau dinamica predicii este în două segmente concepută sub călăuzirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Fac și precizarea aceasta. Predica aceasta n-am luat-o de pe internet, din cărți de predică, ci este ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit mie din versetul acesta. Când să privim spre cer și doi, de ce să privim spre cer? Ca să înțelegem mai bine contextul în care Isaia spune cuvintele acestea, Trebuie să spun că, într-un context mai general, Isaia rostește cuvintele acestea într-o situație deosebită. Știm din cuvântul lui Dumnezeu că prorocul Isaia a fost în oficiul profetic pe timpul a patru împărați. Împăratul Ozia, legendarul împărat Ozia, împăratul Iotam, Iohaz și împăratul Ezechia. Împăratul Ozia, despre doi, vreau să amintesc puțin în contextul vorbirii din sara aceasta și să înțelegem contextul în care Isaia spune cuvintele acestea, a fost un geniu militar. Ozia, prin excelență, a fost un geniu militar. Este împăratul care a investit enorm de mult în departamentul militar și din bugetul țării a alocat bani foarte mulți în dezvoltare de strategii militare și de arme, evident, specifice vremii. Așa se face că Ozea, împreună cu inginerii vremii, Au descoperit niște arme sofisticate ale timpului său, prin care a băgat groaza în națiunile din jurul său și multe națiuni plăteau tribut lui Ozia. Ozia a dus faima poporului Israel aproape de înălțimele pe care le-a dus sau le-a pus omului Dumnezeu David a pus bazele mosadului, a pus bazele atacurilor în trupe de comandă și asta citim în doi cronici în cuvântul lui Dumnezeu și care sunteți familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu, știți bine ce spun. Însă Ozia moare, moare și în anul morții lui Ozia Împăratul, profetul Isaia are o deceție, are o descurajare, are o frământare personală. Și în contextul acestei dezamăgiri personale care a fost adus în viața lui prin moartea împăratului Ozia, el intră în Templu și Dumnezeu îi se descopere lui Isaia, ia veheloim, îi se relevează lui Isaia, ca Dumnezeu care stă pe tron Și spune lui Isaia, Isaia Când împărații pământului Intră în țărâna pământului Și se duc în negura vremurilor Și intră în analele istoriei Eu, Dumnezeu, rămân pe tron Și ceea ce spunție Spune națiunii lui Israel Ridicați-vă ochii în sus și priviți pentru că eu sunt Domnul care am făcut cerurile și pământul. slăvi să fie numele Lui! Dragilor, vremurile care le trăim astăzi sunt vremuri de final de istorie. Timpul se comprimă foarte tare. Mergem cu pace repede spre ora de închidere. A planetei pământ și a civilizației omului sub soare Așa cum o știm noi Și profeții se împlinesc pe bandă rulantă sub ochii noștri Omenirea se duce cu pași și repezi spre globalizare În așteptarea acestui personaj hâtruhidos Pe care Scriptura îl numește ca fiind Anticristul Anticristul este întruparea satanei într-un evreu, emitând planul întrupării Fiului Dumnezeu în Fecioarea Maria, se va instala în al treilea templu restaurat la Ierusalim și va controla lumea pe trei paliere. Palierul alimentar, palierul medical și palierul finanțe bănci. Nu intru în detaliu, doar am amintit lucrurile acestea. Domnul nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu și Mântuitorul nostru care a plătit prețul răscumpărării noastre pe Golgota, când vorbește despre vremurile de final de mai multe repere și unul dintre ele este vremea neamurilor sau perioada neamurilor și Domnul Hristos spune în Evanghelia consemnată de doctorul Luca că atunci când se va încheia perioada neamurilor sau vremea neamurilor venirea mea este iminentă pe norii cerurilor vreau să vă spun sunt convins că mulți dintre dumneavoastră știți lucrul acesta vremea neamurilor a început în anul 70 și s-a încheiat în 14 mai 1948. Generalul roman Iosif Titus Flavius Vespasianus a dărmat Ierusalimul, a cucerit Israelul și Israelul a fost dus. În toate națiunile de pe protocolul pământului, în 14 mai 1948, s-a reînființat statul Israel și, din momentul acela, perioada neamurilor s-a încheiat. Și Domnul Cristos, la câteva versete mai jos, vorbind despre această perioadă, spune cuvintele acestea. Când veți vedea lucrurile acestea. Întâmplându-se, realizându-se, consumându-se sub ochii voștri, voi să faceți un lucru care, întrebi o Biserica, speranța din Reșița. Când veți vedea lucrurile acestea întâmplându-se, când perioada neamurilor se va sfârși, Domnul Hristos spune ceva. Știți ce? ridicați vă ochii în sus, ridicați vă privirea, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Pentru mine este paradoxul paradoxurilor. Știm cu toții că ne ducem cu mare viteză spre această situație, spre finalul istoriei. Cunoaștem, vedem ce se întâmplă, vremea, vremile. Ne uităm în Orientul Mijlociu ce se întâmplă. Ne uităm cu clima aceasta ce este în, în, în societate, pe protocolul Pământului, presiuni care se fac de toate feluri și de toate formele. Este paradoxul paradoxurilor în contextul acesta în care dumneavoastră și eu și Biserica, ar trebui să ridice ochii în sus, privirea în sus, spre Dumnezeu. O forță malefică, o forță extrem de puternică și periculoasă și a așezat palmele în ceafa noastră și ne forțează să privim în jos. Și așa se face că sistemul de priorități, sistemul de valori, agenda, proiectele, visele, toate sunt îndreptate aici, pe pământul acesta, în lumea aceasta. Și realitatea, de fapt, ar trebui să fie alta. Când veți vedea lucrurile acestea întâmplându-se, vă ochii în sus. Este un act de înțelepciune majoră ca în aceste timpuri, în aceste vremuri, să ai puterea prin Dul Sfânt al Lui Dumnezeu, să ridici privirea în sus, să ridici ochii în sus. Când să privim spre cer? În primul rând, aș vrea să vă spun, dragilor, că este un act de înțelepciune majoră și de inspirație și de călăuzire absolută a duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Că atunci, când avem probleme, să ridicăm privirea în sus. Mai înainte de a ne interesa de un medic faimos, mai înainte de a ne interesa de o clinică faimoasă din țară sau din afara țării noastre, mai înainte de a ne interesa de un nume sau număr de telefon, în spatele căruia credem noi că stă o ființă umană, o față de lut, care ne-ar putea ajuta, salva, scoate din starea aceea, ascultați-mă, mai înainte de toate acestea, este un act de înțelepciune majoră să ridicăm privirea în sus, pentru că izbăvirea, mântuirea, eliberarea, scăparea de la Domnul vine. slăvi să fie numele Lui! Lăudați să fie Domnul! Amin. Și ce dacă n-ați spus toți, amin. Oricum așa e cum am zis eu. Lăudați să fie Domnul! Aș vrea să dau uh, un exemplu dintr-un palier al vieții noastre sub soare. Viața omului sub soare, spune împărat, uh, omului Dumnezeu Iov. Dreptul Iov este scurtă și plină de Necazuri. Am pomenit patru împărați din vremea lui Isaia, Ozia, Iotam, Iohaz și Ezechia. Despre Ezechia vreau să spun ceva. Ezechia a fost un împărat care l a iubit pe Dumnezeu. Era în vârful piramidei sociale, era reg, era împărat în Israel. A ajuns pe tron la vârsta de 25 de ani. Tânărul acesta și-a dedicat ființa și inima și existența lui pentru Dumnezeu. A făcut o reformă colosală în poporul lui Dumnezeu. Până acolo, încât a avut curajul și îndrăzneala să facă bucăți șarpele de aramă pe care Moise l-a înălțat în pustiu și care a devenit un obiect idolatru, în fața căruia Israelul se închina. Nimeni n-a avut curajul să distrugă acest obiect idolatru până acest tânăr împărat, Ezechia. Știți voi coriști cum este numit șarpele acesta? Dacă știți. Câți ani ai? Nu ești nici prea tână, dar nici prea bătrân. Nehuștan. Mulțumesc. A făcut o reformă extraordinară. A întors poporul cu fața spre Dumnezeu. În contextul acesta, Ezechia se îmbolnevește de o boală de moarte. Conform registrărilor lui Isaia, se pare că a avut parte de un cancer pe aparat digestiv, probabil în zona stomacului. Ezechia era în vârful piramidei sociale. Avea acces la cele mai faimoase clinici ale vremii. Avea acces la cei mai faimoși doctori ai vremii. Dar ascultați ce face Ezechia și spicuiesc ceva din lamentațiile Lui. Și după aceea o să fac niște precizări. Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul în pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe niciun om pe pământul acesta. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un zăsător care m-ar rupe din zăsătura Lui până de seară, îmi vei pune capăt. A strigat până dimineața. În vremea aceea nu era nici tramadol, nici morfină, nici ceva de genul acesta și durerile în bolile terminale sunt cumplite și Ezekiel a ajuns în starea aceea în care nici nu putea să mai articuleze cuvintele și el spune așa, Isaia consemnează Ceripeam ca o rândunică, cronconeam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță, dar ceea ce afirmă Ezechia este extraordinar. Auzi ce spune el? Ochii mei priveau topiți spre cer. Îmi place expresia aceasta extraordinar de mult. Doamne, ochii mei priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în ecaz. Ajută-mă Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat Doamne, prin îndurarea Ta Se bucură omul de viață Prin ea mai am și eu suflare Căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața Laudați să fie Domnul Amin. Nu știu ce probleme ai Dar ascultați-mă Ridicați-vă privirea și să ne ridicăm privirea pentru că izbăvirea, vindecarea, mântuirea de acolo vine. Îmi ridic ochii spre munți și întreb și eu, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Laudați să fie numele lor! Precizările care le-am anunțat. Asta nu înseamnă că neglijăm doctorii și medicina umană și a zilelor noastre. Dar mai înainte de a face asta, să ridicăm ochii în sus, pentru că izbăvirea de acolo vine. 2. Este un act de înțelepciune majoră când știi și când te simți că ești prigonit să ridici ochii în sus. Și să-ți încredințezi soarta Domnului și să-i spui Doamne, aici sunt! Vină, te rog, în ajutorul meu! Dă-mi slavă lui Dumnezeu că trăim într-o țară în care este garantat libertatea de conștiință și libertatea religioasă. Vreau să vă spun ceva, este, este ceva personal. Bisericii, lui Hristos, nu îi priește în demonocrație sau în libertate. ei priește foarte bine în sisteme totalitare și în persecuție. Vă rog să faceți o comparație ceea ce este azi și ceea ce a fost atunci și ceea ce este în Iran, în China, în Coreea de Nord. Unde cu prețul vieții, cu prețul vieții, mii și mii și zeci de mii se întorc la Dumnezeu. se întorc la Dumnezeu. Ați observat acele imagini în care creștinii sunt introduși în cauciucuri de mașină, se dau foc cauciucurilor și ei ard ca torțe, ca în grădinele lui Nero. Și o fac cu bucuria. Plătindu-și credința lor în Dumnezeu cu prețul vieții. Dar s-ar putea ca să ai pe cineva care te persecute, te prigonește și îți face viața un calvar. Poate chiar în casa ta. Poate că este acela sau aceea cu care întins mâna în farfurie. Poate că este colegul de școală, colegul de facultate, poate că șeful la servici, nu știu cine, un, 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 un socru, un ginere, un copil răzvrătit care de dimineața până seara nu știa altceva decât să strige: Tu ce ai făcut în viața ta? N-ai făcut nimic, ai trăit degeaba. Mentalitatea lumii este aceea de a te înarmat carambo, și de a-ți face dreptate. Pune mitralera în mână și chilărește-i pe toți. Eu spun altceva în seara aceasta, nu te răzbuna. Răzbunarea este a Domnului, tu fă altceva. Ridică privirea în sus și spune-i situația în care ai ajuns. Și vei rămânea uimit și plăcut impresionat de modul și de felul cum va interveni Dumnezeu în problema ta, în problema dumneavoastră, în problema noastră. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să dau un exemplu cu care vreau să închei, pară <coughs> din predică în seara aceasta, din timpul ostașiei mele. Și pentru o curiozitate pur personală, știți că cei mai curioși dintre toate națiunile sunt latinii, iar dintre latini ce mai curioși suntem noi, românii. Ce-ai mâncat aseară? Da, dragă, câte ai voi poșete? Dar de unde ți-ai luat rochea asta? Dar cât câștigi în Spania? Dar cu cât ți-ai luat mașina? Unde duci? Unde vii? De ce ai stat atâta? De ce ai plecat? De ce ai nu da, ai venit? Întrebări de genul ăsta numai la românii, în spațiul ăsta, Carpato, Dunărean, le găsești. Și pentru că predicatorul din săra asta este român și este și el curios... Vreau să vă rog frumos să ridicați mâna toți care ați făcut armata. Toți care ați făcut armata. gelo n-ai făcut armata? Wow! Mulțumesc, mulțumesc, lăsați mâna, lăsați mâna jos. Am făcut armata un an și șase luni. Am avut doi capitani. Unul paralel cu armata. Avea nici înclin, nici înmănici cu armata. Când era timp de instrucție, personal am făcut armata la artilere, la bateria de aruncătoare de 120 de mm, și am ajuns acolo pentru că aveam vacu și aveam permis de conducere. De fapt, trebuia să fiu ori tanchist ori la infanterie. Când era timp de instrucție, omul acesta spunea așa, soldați după mine în colonarea. Eram șase la baterie de aruncătoare, ne-ncolonam după el. Știți unde ne, du- unde ne ducea? În dormitor. Ceilalți erau pe când de instrucție cu masca pe figură, m- mă rog, tot felul de tehnici militare și așa mai departe. Noi eram în dormitor. Închidea ușa după noi și spunea cuvintele acestea, băieți să fiți cuminți, să n-afle nimeni că suntem aici că va fi vai de voi, dar vai de mine stați tăcuți aici el, dintr-o geantă de piele maro, care n-am să uit că-i to-i trăi o servit așa de serviciu de piele maro scotea o pânză o pânză etamină? etamină, cu e sau cu i era prins într-o ramă de lemn, scotea un ac foarte fin și un fir de ață și mai fin și începea să coase. Când termina lucrarea și când o priveai din față, avea impresia că e un Rembrandt, un Pablo Picasso, ceva extraordinar. Doar când priviai pe spate, vedeai că, de fapt, este un goglen. Apropo, surori, draștinere, doamnelor, mai croșetați, mai faceți goglenuri, mai macra mea, mai un fular, mai. Nu? Nu? Dar ce faceți? Cineva spunea, lasă că sunt la telenovele și cineva spunea de la Suleiman Magnific până aici toate turcismele le știe, da? Al doilea, capitan, un bețiv notoriu. În câteva săptămâni își via salarul, dar nu-i ajungea. Venea și, lua, venea și ne lua solda. Nu știu câți le era. Ne lua solda. Într-o zi, am prins curaj și asta înaintea lui și a spus, capitan, nu faceți bine. Vă distrugeți ficatul, cariera, familia. La un dat să faceți ciroză hepatică umedă. N-a zis nimic, dar mâine dimineață mă scoate din pluton și spune, „Soldat dragul vino aici. M-am dus, și ți-am studiat, m-am dus și ți-am studiat dosarul și știu cine ești. fiată înainte declar dușmanul numărul 1. Pentru mine ești persoana non grata. Și cu prima ocazie te zbori din unitatea asta. Am văzut ce stă scris în dreptul numelui tău. Eu nu am știu că scrie asta despre mine. Și am întrebat orăși, dar ce scrie acolo? Ceva de rău sau de bine? Ha, în dreptul tău scrie pocăit. Asta era prin 85. Te aranjează eu. unde era mai greu, mă trimitea. Unde era cel mai mult de lucru și cel mai greu, mă trimite. A venit un ordin la Armata Patra în care se spunea că patru soldați trebuie să plece într-o țară membra tratatului de la Varșovia. Știți cu cine a început lista? Cu pocăitul. Eu am fost primul, după mine încă patru. Rapid, în câteva minute ne-a îmbrăcat, ne-a echipat, ne-a dat ordinul de deplasare. Bocanci noi, rusac nou, haine nou, veston nou. Și ne-a dat ordinul. Vă duceți la poartă, o să vină Aro să vă ducă la gara și să plecați în țara aceea. Vreau să vă spun ceva, ca și o paranteză, deși am mai spus de atâtea ori. Am un har care poate puțin îl mai aveți astăzi, aici în adunare, în seara aceasta. Și harul meu este acela de am trei trăi părinții. Tata are 85, mama are 79 și când o să moară, o parte din mine o să moară. Și în 55 de ani nu m-am certat o dată cu mama sau cu tata. Doar cu dumneavoastră Mă adresez cu tată și mama Mama a plâns foarte mult Am fost și sunt foarte bolnăvicios La trei anișor La lui surcanul în Timișoara Medice au spus Va muri bronșită asmatică Dependent de tot felul de medicații și inhalatoare N-a murit Slăvit să fie Domnul. Și a plins, m-a plâns nord de mult. Și dacă cineva ar fi putut aduna lacrimile ei, probabil că în ziua botezului aș fi putut fi botezat în lacrimile ei. Eram îmbrăcat în haine noi și mă duceam spre poartă. Pe o proaspăt cimentată, străjuite de niște pomi proaspăt plantați a ridicat ochii spre cer și mâinile le-a ridicat spre cer și a înstrigat din tot plămânul încât celălalt s-au speriat cei trei Dumnezeule, fă o minune și scapă-mă, te rog scapă-mă, te rog rațional, cerebral nu vedeam nicio scăpare, nicio ieșire am ajuns la poartă și Aro, era la câțiva metri distanțe de noi, s-a deschis poarta și în timpul ce s-a deschis poarta, pe poarta unității a intrat capitanul de la contrainformații, ce O lună și ceva a plecat în concediu. Când ne-a vrăgțut îmbrăcați așa frumos, gălanți, ne-a întrebat, cei cu voi soldați? Permiteți să raportăm ovar și plecăm, avem ordine de deplasare. S-a uitat la toți patru și în cele din urmă s-a oprit cu privirea la mine. A venit spre mine, m-a luat pe după umăr, așa părintește, și în urechea stângă m-a întrebat, soldat, cum te cheamă și de unde ești? Eu sunt o mă numesc și locuiesc și vin din frumoasa vale a Timișului. A zâmbit șarmant în colțul gurii m-a bătut cu mâna pe umărul drept și a spus cuvintele acestea, băi, tu ești bănățean de-al meu. Eu mi-s bănățean, tu ești bănățean, nu pleci tu acolo. O să bag pe altul în locul tău. Dăm ordinul de deplasare. La a în și mie mi-a spus, tu te duci în unitate. Când am ajuns în unitate, și când m-a văzut tovarășul să facă infart te bagă în batalion, te trimit în pușcăria militară be, îți... n-ai nicio șansă soldat, cum vor? n-ai nicio șansă în vremea ce era un general în armata română care avea numele nostru de familie dragă am cu ăla, nu, no, nu, no, mai sus mai sus tovarășul ai relații la partid nu, mai sus, mai sus zic, relația mea scăparea mea este Domnul este Domnul nu știu cine te persecută nu știu cine ți este capitanul și este pe urmele tale. nu știu cine tu știi nu te-ai înarma carambul, stai liniștit încredințează soarta mână Domnului și vei vedea minunea Lui Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin. amin. Celelalte lucruri, data viitoare. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Acum chiar că arătați bine. Laudați să fie Domnul!